0: Hallo und herzlich willkommen zur 128. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem nördlichsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und auch in dieser Woche werde ich das Ganze wieder probieren, als Live-Sendung aufzunehmen. Ja, und das wäre schon ein Punkt, wo ich normalerweise gleich wieder neu anfangen würde. Ich werde es also wieder probieren, als Live-Sendung aufzunehmen. Das hat doch beim letzten Mal ganz gut geklappt und vor allem mir sehr, sehr viel Arbeit erspart, das Ganze zusammenschneiden, das ist nämlich eher der unangenehme Teil an der ganzen Sache. Das einzusprechen, das geht ja noch, aber das Ganze dann nochmal anzuhören und dann jedes R rauszuschneiden. Ich hatte es erwähnt, das äh, dauert doch ganz schön lange und ist ganz schön nervig. Und was hat beim letzten Mal ja einigermaßen gut geklappt, so ähm, dass ich mich entschieden habe, das Ganze jetzt nochmal zu probieren. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass ich diesen Liner, also diesen kleinen Trenner, ständig einspielen muss. Aber äh, den brauche ich tatsächlich, oder ein anderes Geräusch, ähm, dass ich das nachher äh, an der Wellenkurve einfach sehen kann, wo da eine neue Sequenz anfängt. Ähm, also da muss ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen. Auf der anderen Seite sind die acht Sekunden, die dieser äh, Trainer Dauert auch immer ganz nett, das reicht exakt für einen Schluck Wasser und äh, einmal mein Dokument weiter zu klicken. Das äh, geht dafür also ganz hervorragend. Ja, im Zuge dessen, dass ich insgesamt dreimal dafür gelobt wurde, dass das ja gar nicht so schlimm war mit äh, der äh, quasi-Live-Sendung, äh, hat sich Thomas bei mir gemeldet und äh, Thomas macht Statistiken bei den Rostock Griffins. Das ist ein GFL-2-Team, wer sich im deutschen Football nicht ganz so gut auskennt. Und äh, das hat mich natürlich sehr gefreut, denn äh, was gibt es wichtiger als äh, Statistiken? Und wir werden uns also dann in der Offseason auch mal darüber unterhalten, wie das in Deutschland so läuft mit den Statistiken. Das ist ja auch eine Sache, die ich ab und zu mal so ein bisschen bemängel, wobei ich da halt auch nicht glaube, dass das bei den einzelnen Teams ähm, also am Spieltag liegt, sondern eher an der übergeordneten Stelle, wenn ich das mal so äh, sagen möchte. Und äh, Thomas hat bei der ganzen Sache gesagt, ob er denn noch vielleicht noch eine Spendensache übernehmen könnte. Und da habe ich gesagt, natürlich kannst du das. Wie wäre es denn mit den 70 plus Yards äh, Punts? Und äh, das macht Thomas jetzt. Und er hat gesagt, ja, 50 Cent, das ist ja viel zu wenig. Er macht 1 Euro pro Punt. Das äh, hat sich dann also richtig gelohnt. Ähm, Auch im Nachhinein. Und gerade in dieser Woche, ähm, da ist ja doch der längste Pant der bisherigen NFL-Saison dazugekommen. Also das ist da doch sehr sehr nett von Thomas. Herzlichen Dank dafür. Und äh, diesmal habe ich auch ausgerechnet, wie viel Geld dann für die Eichhörnchen zusammengekommen ist. Ich habe es nur in einem anderen Dokument stehen. Das merke ich gerade. Das wird also gleich noch lustig in den 80 Sekunden, das äh, rumzuklicken. Ja, was auch sehr lustig ist, sind äh, die meinen, sind die meinen, sind meine wunderschönen SMKP Becher. Die sind wieder da. Jawohl. Es gibt auf meiner Homepage smk-blog.de wieder den Shop mit insgesamt äh, 10 Bechern, jeweils äh, zwei in der Farbe Schwarz. Ist keine Farbe, egal. Grün, Curry, dunkelgrau und ganz neu eingetroffen Kobaltblau. Da habe ich extra noch zwei, drei weitere Fotos gemacht, weil das war ein bisschen schwer, das zu fotografieren. Ist so ein sehr kräftiges Blau. Ich hoffe, das kommt jetzt auf den Bildern rüber. Ich glaube schon. Also da habe ich doch mir einige Mühe gegeben, dass einigermaßen farbecht Ähm, hinzubekommen. Die anderen Sachen sind relativ selbsterklärend. Curry äh, sieht übrigens sehr gut aus. Klingt im ersten Moment etwas seltsam, aber ist so ein, äh, wie sagt man da, Crushed äh, Burnt Orange. So ein bisschen äh, wie die Texas Longhorns äh, im College Football. Also, finde ich auch äh, sehr, sehr hübsch. Das Ganze äh, kostet leider ein bisschen mehr und die Becher waren ja schon vorher nicht ganz günstig. Vorher haben sie 20 Euro gekostet plus 5 Euro Versand. Jetzt kosten die leider 23 Euro ist immer noch der absolute Selbstkostenpreis. Also ich verdiene da nichts dran. Das ist äh, wirklich die Summe, die ich dann auch an die Herstellerin. Äh, und da vielen Dank an äh, Polina, die das Ganze übernommen hat von äh, Gabi, die äh, ja, früher den Laden hatte, wo ich das immer bestellt. Dann auch mal danke an äh, Raphael von Upside, dem Fantasy Football Podcast, äh, der das Ganze vermittelt hat. Ähm, ja, Polina hat das jetzt äh, übernommen und äh, macht das also weiterhin. Ich glaube, es war das erste Mal für sie, dass sie so eine Bestellung hatte. Aber hat alles so wunderbar geklappt. Wir sind äh, heute nach Hause gekommen und da stand das Paket vor der Tür. Das äh, war eine ganz tolle Überraschung und äh, die Becher sind auch äh, gut geworden. Sind immer so ein bisschen anders. Es ist äh, wirklich äh, jedes Mal Handarbeit, ähm, so ein einzelner Becher. Diesmal sind zum Beispiel die ähm, Decals, also die die, äh, man, die die Aufkleber quasi, der Aufdruck, äh, ist hier noch ein bisschen anders geworden. Ich finde ein bisschen cleaner, beim letzten Mal sah der so ein bisschen geschwungen aus. Dafür vielleicht nicht ganz so farbenkräftig. Also immer äh, wieder was Neues, also schaut doch da mal rein, smk-blog.de, in den äh, Shop, äh, da kann man das bestellen, schickt mir am besten trotzdem irgendwie eine Nachricht, denn ich bin ja jetzt kein professioneller Versandhändler und äh, das hat zwar beim letzten Mal alles geklappt mit dem Shop, aber wie gesagt, äh, ich... äh, bin ja jetzt kein Profi darin, sowas aufzusetzen, deswegen kann es durchaus sein, nur weil er sagt, ja, ihre Bestellung ist rausgegangen, ähm, dass ich da vielleicht gar nichts bekommen habe. Deswegen sagt lieber Bescheid, wenn ihr da einen Becher haben wollt, S, äh, smk-blog.de, die Homepage und äh, at Sunday Kicker, zum Beispiel bei Twitter oder Instagram, da könnt ihr mich erreichen. So, in der letzten Woche ähm, gab es den Podcast ja erst am Mittwoch, deswegen äh, gibt es gar nicht so viele News und Transaktionen, denn äh, die habe ich ja in der letzten Woche schon abgearbeitet. Aber einige gibt es dann doch. Und äh, los geht's. Am vergangenen Mittwoch, nachdem ich die Podcast-Aufnahme hatte, ist nämlich bekannt gegeben worden, dass die New England Patriots einen Kicker auf das, auf das Practice Squad geholt haben. Und das ist äh, ein. Alter Bekannter Tristan Wiskino, der äh, ja, war gerade mal vor zwei Wochen entlassen worden vom Practice Squad der Patriots, jetzt ist er also wieder da. Nicht mehr auf dem Practice Squad, sondern auf dem aktiven Roster ist der Rodrigo Blankenship gesigned worden bei den Arizona Cardinals, wenn er auch am Wochenende dann nicht im Einsatz war, denn Matt Brater ist wieder fit. Sprich, ich gehe davon aus, dass wir da wahrscheinlich sogar noch heute, denn ansonsten müsste man ihn ja bezahlen, ähm, erleben werden, dass entweder Hot Rod wieder zurück aufs Practice Squad geht oder... Er wird entlassen. Ich glaube, er muss erst entlassen werden, dann darf er erst wieder aus Practice Squad. Also ich glaube, das wird man heute noch erleben. Wie gesagt, ansonsten, wenn er um 22 Uhr zentraleuropäischer Zeit noch auf dem Roster ist, muss man ihm halt für die Woche auch einen Paycheck geben. Am Donnerstag wieder Nachrichten von den New England Patriots. Jake Bailey, ich wurde vor der Saison ja nach ähm, bei einem Patriots-Podcast äh, mal gefragt, äh, wie ich das denn einschätze, dass äh, Bailey dann einen neuen Vertrag bekommen hat und ich habe gesagt, ja, für das Geld eigentlich ganz gut, ist ja ein Guter junger Spieler, Hm, ja, in dieser Saison läuft es überhaupt nicht gut äh, für ihn. Und ähm, da hatten die äh, Patriots dann einige Panther zu einem Workout da. Um äh, genau zu sein, waren es Jordan Berry, Jake Julian, der auch schon im Trainingscamp war mit den Patriots, äh, Tai Long und Michael Pallardi. Ähm, Also eine gute Mischung aus einem CFL-Veteran Tai Long, einem Linksfüßer Michael Pallardi einem australischen NFL-Veteran, John Barry, und halt dem Rookie Jake Julian. Ähm, ja, keiner von diesen wurde allerdings im Endeffekt äh, zumindest bisher gesigned, aber ich glaube, es war schon ein Signal äh, an äh, Jake Bailey. Wir kommen später darauf, ob sich das äh, in seiner Leistung auch ausgezahlt hat. Am äh, Freitag gab es dann einen neuen Vertrag, diesmal für einen Longsnapper, nämlich äh, Charlie Hewlett von den äh, Cleveland Browns. Der bekommt einen neuen Vierjahresvertrag, 865.000 Dollar dabei sind, äh, Signing-Bonus. Ähm, ja, dann gab es Nachrichten von den Pittsburgh Steelers, nämlich dass äh, Chris Boswell plötzlich angeschlagen ist, er hat eine Leistenverletzung und ähm, da war schon am Freitag nicht klar, ob er spielen kann oder nicht. Ähm, es war dann auch nicht klar, wer dann kommen würde, beziehungsweise es war schon klar, wer kommen würde, es war die Frage, wann er kommen würde. Ähm, Nick Gieber war ja da mit äh, den Stilers im Trainingscamp und der sollte dann auch aufs Practice Squad kommen. Es wurde Freitag aber noch nicht äh, bekannt gegeben, sondern das Ganze erst am ähm, Samstag und dann wurde Nick Skiba auch sofort auf das Active Roster befördert. Ja, weil halt Chris Boswell doch so angeschlagen ist, dass er nicht spielen konnte. Also das ist wirklich eine Sache, das ist dann doch gut, wenn man immer einen Kicker gleich in der Hinterhand hat, so wie hier in dem Fall Nick Skiba. Auf den komme ich natürlich später dann zu sprechen. Auch am Samstag gab es eine, ja auch sehr plötzliche Verletzung oder einen plötzlichen Wechsel in der Canadian Football League. Da hat sich nämlich der Hamilton Tiger Cats Panther Michael Domegala verletzt und musste auf Injured Reserve. Und äh, für ihn ist dann äh, Blake Hayes eingesprungen. Der frühere Illinois Panther, von dem ich ja sehr viel halte in Australien und Linksfuß, ähm, der hat dann am Wochenende auch gespielt und da sein Debüt gegeben in der ähm, Canadian Football League. Die Eagles haben an dem Tag, am Samstag, dann vom Practice Squad Cameron Dicker entlassen, den, ja, Game-Winning-Kicker, ähm, der ähm, ja auch das verschiedene Spieler der Woche war, dann sich noch zwei Wochen auf Drake's Squad halten konnte, aber jetzt ist Jake Elliott halt wieder fit und äh, dementsprechend äh, wurde er entlassen. Entgegen befördert auf das Active Roster wurde Michael Batchley, der jetzt also nicht mehr im Practice Squad der Detroit Lions ist, sondern auf dem 53-Mann-Roster. Man hat noch Sam Ficken auf dem Practice Squad. Kann mir da allerdings vorstellen, dass der demnächst auch da runterfällt. Ja, dann haben wir am gestrigen Montag nochmal zwei Nachrichten aus ja, nicht ganz so großen Ligen. Es geht los mit der XFL. Die äh, wird ja nach der NFL-Saison ihre ja, dritte äh, Reinkarnation erleben, die die zweite Reinkarnation, die die dritte Version der XFL, dann und äh, die haben gestern bekannt gegeben, wie dann ihre acht Teams heißen werden. Und zwar sind es die Arlington Renegades, die DC Defenders, die Orlando Guardians, die Houston Roughnecks, die San Antonio Brahmas. Die Seattle Sea Dragons, die St. Louis Battlehawks und die Vegas Vipers. Einige Namen davon erkennt äh, man schon, die Battlehawks und äh, Defenders und sowas. Das ist äh, Roughnecks, äh, waren auch schon in der zweiten äh, Version zu äh, zugange, waren da auch schon unterwegs. Sehr überraschend, äh, San Antonio Brahmas. Da musste ich tatsächlich nachgucken, Brahmas, das sind äh, Bullen. Also das ist eine besonders... Äh, ja widerstandsfähige, große Bullenart. Also hatte ich noch nie was von gehört. San Antonio Brahmas. Äh, ja, äh, sollte man sich äh, wohl merken. Das Ganze ähm, wird in einem Hub gespielt, also wie, wie die USFL auch, wird man also nicht durch die Gegend reisen, sondern man wird in Arlington, Texas äh, spielen. Deswegen das äh, mit den ja, Städtenamen ist dann so eine Sache. Das äh, transportiert sich da nicht so ganz rüber. Aber ähm, ja, ich denke, in naher Zukunft wird es dann, wenn es die Liga dann noch gibt, dann tatsächlich so sein, dass man dann auch nach San Antonio oder Seattle reisen kann. Und äh, St. Louis, die freuen sich sicherlich äh, sehr drauf, da wieder ein Team zu haben. Ähm, die Spiele da bei den Battle Hawks äh, waren ja immer sehr gut äh, besucht. Das, äh, wie geht es weiter in der XFL? Am äh, 15. November, sprich in zwei Wochen, werden äh, jeweils zwei Quarterbacks den Teams assigned. Und dann am 16. und 17. November werden wird der Draft stattfinden für die XFL. Da werde ich natürlich auch drüber berichten. Auch drüber berichten werde ich äh, über die Canadian Football League Playoffs, die jetzt nämlich am Wochenende starten in der ja, äh, nordliga ähm, da ist es so, dass Hamilton gegen Montreal spielen wird und Calgary gegen British Columbia und ähm, auch da ist es so, es sind ja nur neun Teams und davon kommen sechs in die Playoffs und äh, da gibt es halt dann auch eine Bye-Week für die jeweils Sieger der beiden Divisionen und das ist äh, einmal Winnipeg, äh, die Winnipeg Blue Bombers, wo ja auch mit Tjadek Hansen deutscher Spieler unter Vertrag ist und schon zweimal den äh, Grey Cup gewonnen hat und die Toronto Argonauts. Ja, und äh, wenn halt ein paar Teams in die Playoffs gekommen sind, dann bedeutet das auch, dass ein paar Teams nicht in die Playoffs gekommen sind und äh, dementsprechend gibt es eh nicht mehr in der NFL dann Entlassungen von den practice Squad spielern die dann halt rausfliegen und äh, da waren auch zwei Kicker dabei, nämlich aber bei Saskatchewan äh, John Henry Nell, ein, wenn ich mich recht entsinne, Südafrikaner, der äh, nicht... äh, in den USA in einem College gespielt hat. Der ist entlassen worden und die Ottawa Red Blacks haben einen Mexikaner entlassen, nämlich José Maltos, ebenfalls ein Kicker. Vielleicht bekannt, der war mal im Trainingslager mit den, oh Gott, Rams. Ich, das ist aber auch schon acht oder neun Jahre her. Und das waren die, die News und Transaktionen aus dieser Woche. Damit kommen wir zum Thursday Night Game. Und da schlagen die Baltimore Ravens die Tampa Bay Buccaneers 27-22 Ja, in dem Spiel ein äh, Fehlschuss von äh, Justin Tucker hat man ja auch nicht so häufig. Ähm, ja, in dem Fall war es ein 61-Jahr-Vielkur, welches ein bisschen zu flach, war, dann geblockt wurde. Kurz äh, vor der Halbzeit war das, also 61-Jahr gut. Das äh, macht man dann halt auch selbst ein äh, Justin Tucker nicht jeden Tag. Er war dann allerdings auch noch erfolgreich mit äh, zwei weiteren, oder mit zwei versuchen. Äh, aus 20 und 30 Yards ja, war er da erfolgreich. Ryan Suckab, einer der, wenn nicht vielleicht sogar der beste Kicker zurzeit in der National Football League, dass man das noch sagt, äh, mal sagen würde, hm, er ist mal wieder perfekt in diesem Spiel, geht 3 für 3 bei viel kurz, trifft aus 31, aus 30 aus 26 Yards, also jetzt auch nicht so ganz die langen Dinger. Bei den Extra-Punkten geht er 1 für 1 und äh, Justin Tucker 3 für 3. Die äh, Panther, Jake äh, Kamada, der Rookie Panther, der Tampa Bay Buccaneers hatte 5 äh, Punts für einen 53,4 Yard Brutto-Schnitt. Äh, sein längster Punt 66 Yards, ein Touchback leider gehabt, Zwei Punts in die 20, ein in die 10 und es war ja ein Duell der rookie Panther In dem Fall... Äh auf der anderen Seite Jordan Stout, der hatte vier Punts für einen 525 Yard schnitt also 53,4 gegen 52,5, also das kann sich beides sehen lassen. Er hat jeden einzelnen seiner vier Punts über 50 Yards gehabt, zwei Punts in die 20 gebracht, einen davon in die 10, hat einen etwas längeren Return zugelassen, nämlich Darden im ersten Viertel für 18 Yards, allerdings auch einen äh, Muff forciert, äh, der sehr kostspielig war für die Tampa Bay Buccaneers. Delaney hat da den äh, Ball nicht äh, sichern können und der wurde dann von Seymour, von den Baltimore Ravens an der Tampa Bay 6-Yard-Linie recovered. Bei den Kickoffs Justin Tucker 6 für 6, während. Äh, ähm, äh, Justin Kamada, hätte ich fast gesagt, Jay Kamada, 2 für 6 äh, äh, geht. Sein längster hier zulässt 300 yards. probiert am Ende noch einen Onside-Kick, der allerdings äh, von Is a Likely ähm, recovered wurde und äh, ja, dementsprechend nicht erfolgreich war. Es bleibt ohnehin dabei, kann ich schon mal wegnehmen, ähm, dass in dieser gesamten Saison bisher ist ein einziger Onside-Kick erfolgreich war. Wir kommen zum äh, London-Spiel. Da schlagen die Denver Broncos die Jacksonville Jaguars 21 zu 17. Ja, ein einziges Vielkür wurde in diesem Spiel probiert und Riley Patterson hat getroffen aus 37 Hertz im zweiten Viertel. Bei den Extra-Punkten wurden ein paar mehr probiert, wenn auch nicht super viele. Brandon McManus geht 3 für 3, Patterson 2 für 2. Bei den Panthern, die waren deutlich, deutlich häufiger im Einsatz: äh, Callis Waitman und Logan Cook jeweils sechs Mal. Waitman 51,2 Brutto, Cook äh, 47,8. Interessant bei Waitman, das waren alles sechs Powerpunts, sprich dass man alle äh, sechs Punts, die er innerhalb der eigenen 35 Yard ab, äh, ich soll nicht abgegeben habt, <lacht> abgegeben habt. Ähm, die er aus der eigenen 35 er linie schießen musste. So, da hätte ich jetzt auch wieder geschnitten. Ähm, er hat äh, keinen, doch einen Punt in die 20 immerhin gebracht. Logan guckt da deutlich effektiver. Er hatte allerdings auch das etwas kürzere Feld. Er hatte vier Punts innerhalb der 20. Drei davon... Innerhalb ähm, der 10-Yard-Linie und ein sogar innerhalb äh, der 5, nämlich an die 2-Yard-Linie im äh, dritten Viertel ähm, wurde da gedownt. Einen Touchback musste er allerdings auch einstecken. Bei den äh, Kickoffs äh, da ziemlich identisch, ähm, nämlich jeweils äh, vier probiert wurden und äh, es waren jeweils äh, zwei äh, Touchbacks. Ein Kickoff wurde gemacht, allerdings dann auch gleich wieder re- Covered von den Jacksville Jaguars, die waren das, die da den Ball kurzzeitig nicht unter Kontrolle bringen konnten. Kommen wir jetzt zum aufregendsten Spiel, was ähm, Kicker-Panther angeht. Kicker in dem Fall, nämlich den Sieg äh, der Atlanta Falcons gegen die äh, Carolina Panthers. Was hier steht, äh, steht garantiert nicht mit äh, der Spielstand, war da am Ende 37 zu 34 in der Verlängerung. Ja, wenn man sich so die Statistiken ansieht, sieht es noch fast ganz okay aus. Eddie Pinheiro hat äh, drei Figurs probiert, zwei davon getroffen, eins daneben gegangen. Das, ähm, ja, kommen wir gleich zu. Bei Young Q 3 für drei. Das äh, sieht gut aus. Längst viel in diesem Spiel äh, 42 hat von Pinheiro. Auch das <lacht> ungewöhnlich, aber also sehr lange Kicks man da nicht dabei. Bei den Extrapunkten, ja, Young Q 4 für 4 und Eddie Pinheiro geht da. Ja. Zwei für drei, denn ein extra Punkt ist links vorbeigegangen. Und äh, das zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die ähm, Carolina Panthers hatten durch einen sensationellen Pass von äh, PJ Walker gerade den äh, ja, Ausgleich erzielt. Er stand 34 zu 34. Ja, ähm, leider ist dann eine Strafe dazwischen gekommen. Und äh, was dann passierte, das hören wir uns doch mal im Original an.
1: Here comes the field lead. as a touchdown. Play was over. Unsportsmanlike conduct, offense number two for removing his helmet. Atlanta has chosen to enforce this 15-yard penalty on the try. Carolina will kick for one from the 30-yard line. This extra point attempt will be the equivalent of a 48-yard field goal attempt. The Panthers, with 12 seconds remaining, tie the game at 34. And now it will be up to Eddie Pinheiro from 48 yards out. What a game. But Moore by removing his helmet during the celebration forces Carolina back. 48 yard extra point attempt by Pinheiro is no good.
0: Ja, links vorbei und äh, damit gehen wir in die Verlängerung äh, und äh, da nach einer äh, Interception von äh, Max Mariota können die Carolina Panthers den Ball in sehr guter Feldposition übernehmen, machen noch ein paar Yards gut. Und ähm, ja, schicken dann mit sechs Minuten noch zu spielen. Eddie Pinheiro aufs Feld für einen ja noch nicht mal Extra-Punkt. Ein 32-Jahre-Fielgol. Ja, und äh, auch da hören wir doch mal ganz kurz rein, was da dann passiert ist.
1: Pinheiro and the field goal unit. He missed that extra point from 48 yards out. Now we'll have an opportunity to win it with this field goal attempt. Ball spotted at the 15-yard line. So it will be a 33-yard attempt. All right, here we go. Pinheiro from 33 for the win. It is no good. Wide to the left. Pinheiro literally put his hands on his helmet as soon as he kicked the ball because he knew he had shanked that one. Snap, good. Hold, good. Second time, pulling it to the left. He did it on the extra point, and now he just did it. You see him screaming and yelling.
0: We can't help you, that's that's you. Ja, das hat also überhaupt nicht geklappt. Die Falcons bekommen den Ball und äh, marschieren ja in den vielgur für Young Waku und der Eismann ähm, ja macht dann seinem Namen alle Ehre.
1: So now here is Young Way Koo for the win at the other end. Young Way Koo born in Seoul South Korea played his high school football in Ridgewood New Jersey. A pro bowler two seasons ago and he led the NFL in scoring. We we're here for a couple of his game winning kicks. We called the one in New York, the Giants game. Last season. Last season, that's correct. There's Mariota on his birthday. Thinking about what possibly could be with Young-Way Koo on this 41-yard attempt. This is for the win. On a wild day in Atlanta. From the right hash, two minutes remaining in overtime. From 41 yards out, Koo's kick.
0: Ja, ein Spiel, was die Atlanta Falcons eigentlich zweimal schon verloren hatten, aber am Ende dann doch noch gewonnen haben. Atlanta Falcons Panther ist Bradley Pinion und der hat ja eine sensationelle Saison und auch in diesem Spiel wieder sehr gut drauf. Vier Punts für einen 525 Yard schnitt hat einen längeren Return zugelassen, nämlich ein 22-Jarder von Smith. Im ersten Viertel, ähm, aber ansonsten alles gut. Sein längster Punt 60 Yards, ein Punt in die 20 gebracht. Und äh, Johnny Hacker hatte drei Punts für einen 47 Yard Bruttoschnitt. Sein längster 52, auch er ein Punt in die 20 gebracht, aber auch er einen äh, Return zugelassen, einen 19 Yard Return von äh, Williams im dritten Viertel. Bei den Kickoffs, äh, Bradley Pinion, 7 für 7, sehr beeindruckend. Eddie Pinero, 4 von 8. Allerdings der längste Return auch da, äh, annehmbare 26 Yards. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die Dallas Cowboys die Chicago Bears 49, 29 Ja, viele Punkte, aber nicht äh, viele Punkte durchs äh, Kicking-Game. Ein einziges Vielkirch wurde probiert. Kurz vor der Halbzeit, Kairos Santos ist aus 36 Yards für die äh, Bears erfolgreich. Bei den Extrapunkten, da waren es deutlich mehr und alle waren erfolgreich. Sowohl die zwei von Kai, Kai, Carlos Kairos Santos als auch die sieben von äh, Brett Maher. Ja, äh, bei so viel Offensiv-Power sind die Panther nicht ganz so häufig im Einsatz. Trenton Gill, der Rookie-Panther der Bears, noch am häufigsten. Vier Pants für einen 508 yard Bruttoschnitt, 62 Yards sein längster Einpunt in die 20 gebracht, den sogar in die 10. Aber ähm, wir müssen da über Brian Enger reden. Der hatte nur zwei Pants, ein 59-Yard-Punt. Und der andere, dann der längste Punt, den wir bisher in dieser Saison hatten, 83 Yards. Ein 83 yards punt leider, leider ein Touchback. Das wäre dann natürlich perfekt gewesen. Aber so hat er zwei Punts für einen 71 Yard Brutto-Schnitt. Leider nur 56,5 Yards netto. Aber die 71 sind dann auch beides äh, Power Punts gewesen. Dementsprechend auch ein 71-Yard äh, Punt äh, schnitt Ein SMKP-Score von 230. Das ist so. Out of out of this world. Also wenn da jetzt nicht noch der Touchback dabei gewesen wäre, hätte er irgendwie einen Score gehabt, von, ich glaube 250, 260, das ist. Ja, sehr, sehr gut. Also alles über 200 ist äh, sehr, 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 sehr gut. Also normalerweise kann man da schon froh sein, wenn man so irgendwie 180 oder so, dann kann man zufrieden sein. schon Gill, der, der kein schlechtes Spiel hatte, hat äh, einen Score gehabt von 176. Also ja, das ist schon sehr beeindruckend gewesen von äh, Ryan Anger. Die äh, Kickoffs, äh, Brett Maher sieben Touchbacks bei acht Versuchen, ein 22-Jahr-Return und äh, Kylo Schon schon wieder, Kairo Santas hatte vier Touchbacks bei äh, fünf Kickoffs, ein 21. Ja, da war da der längste Return. Wir kommen zum Sieg der Miami Dolphins. Die schlagen die Detroit Lions 31-27. Michael Batchley, der. Ähm, alte, neue Kicker für die Detroit Lions, äh, kickt in dem Spiel zwei Goals aus 42 und aus 26 Yards. Jason Sanders äh, hat nur einen Versuch für die Dolphins, trifft aus 45 Yards. Extra Punkte alle perfekt, äh, 3 für 3, Batchley 4 für 4 geht da Sanders. Panther, sehr wenig im Einsatz in diesen Spielen. Drei Punts gab es gerade mal. Äh, zwei davon von äh, Jack Fox, der neue, ja je nachdem, wie man die anlegt, bestbezahlte Panther in äh, der Liga zwei Pants, 58,5 Yards im Schnitt, 60 Yards der längste. Thomas Mostert hat einen einzigen Punt, den bringt er immerhin in die 20 unter und zwar sogar äh, an die 8 wird dann allerdings noch für 4 Yards Return, das ist ist dann also kein Punt, der innerhalb der äh, 10 endet, Ähm, ja nur die Länge war halt jetzt nicht so ganz überragend, war jetzt schon ziemlich dicht an der Go-Line dran, Äh, ein 38 Yard Punt war das äh, nur, der da für ihn zur Buche steht. Bei den äh, Kickoffs Jack Fox, 4 von 5. Äh, Sein äh, der einzige Return, den er zulässt, 13 Yards und auch bei Jason Sanders, auch da haben seine Kollegen gut aufgepasst. 17 Yards, der einzige Return, den er zulässt, bei 6 äh, äh, Kickoffs. Ja. Dann gab es allerdings in diesem Spiel noch ein Fake-Fund. Ein Fake-Punt, nämlich im äh, zweiten Viertel. Da probieren es die äh, Detroit Lions kurz nach der Two-Minute-Warning, mit einem direkten Snap. Deswegen also kein Kicker, kein Panther involviert. Ein Direct-Snap äh, zu einem der Protektoren. Moore in dem Fall, der macht bei einem vierten und zwei 13 Yards, äh, bevor er geschloppt wird. Sprich, das ist erfolgreich. Und das ist natürlich auch wichtig für die Spendenkasse, denn äh, wir wollen Toffee ja das Geld aus der Tasche ziehen. Jetzt kommen wir zum Sieg der Minnesota Vikings. Die schlagen die Arizona Cardinals 34 zu 26. Greg Joseph, da machen wir uns noch ein bisschen Sorgen. Ich äh, war eigentlich sehr zuversichtlich in dieser Saison für ihn, aber in letzter Zeit nicht äh, ganz so gut. Hat ein äh, 56-Jahr-Fielkohl vor der Kurzförderpause probiert. Das wurde geblockt von äh, Foto und ja, das wurde nicht wirklich geblockt, äh, denn der Schuss von Greg Joseph ist ihm wirklich dermaßen ins Facemask gedonnert, dass ich mir da schon äh, Sorgen machte, dass man da vielleicht irgendwas austauschen muss später. Also, das war wirklich kein guter Kick, äh, hatte da natürlich ordentlich, äh, äh, konnte er da einen guten Schritt äh, reinmachen, aber der Kick einfach viel zu flach und äh, ja, also musste nicht mehr die Arme ausstrecken, sondern ist ihm einfach wirklich ins Gesicht äh, geschossen worden. Also wirklich gut, dass er denn da auch ein Face Max hatte. Ähm, Matt Prater zurück äh, von seiner Verletzung, geht äh, perfekt 2 äh, für 2 in dem Spiel, trifft aus 44 und 34 Yards. Und ja, wenn wir, äh, wenn wir uns da nicht noch schon äh, genug Sorgen um äh, Greg Joseph machen müssten bei den Vierkurs, Extra Punkt auch nicht so ganz perfekt. Ähm, fünf probiert, vier davon getroffen. Einmal an den linken Pfosten. Das äh, gibt immer ein schönes Geräusch, aber keinerlei Punkte. Matt Prater macht das besser, geht da zwei für zwei. Bei den äh, Panther, ein Rookie Panther, ein äh, langjähriger Veteran. Der Veteran ist Andy Lee von den Cardinals. Der hat drei Punts für einen 46,3 Yard-Schnitt. Zwei in die 20 gebracht, ein davon sogar in die 10. Und äh, auf der anderen Seite ist es äh, Ryan Wright, der ähm, Rookie, der hat fünf Punts gehabt für den 46,6 Yards. Schnitt einen kritischen Punt, der erste kritische Punt dieses Wochenendes. Im dritten Viertel hat er einen 39 Yard Punt von der eigenen 13-Yard-Linie. Macht das Ganze aber quasi äh, gut, denn im letzten Viertel wird ein Punt von ihm gemacht, den die Minnesota Vikings recovern können. Dodge äh, da hat den Ball nicht unter Kontrolle bringen können. Ich bin ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er hat davor auch schon mal einen Ball bei einem Return gefummelt gehabt. Das äh, ist in meinen Statistiken leider nicht drin, denn ich mache ja nur Sachen, die direkt äh, zu tun haben mit Kickern und äh, Panthern. Aber äh, ich meine mich zu erinnern, da war was los. Deswegen äh, Ryan Wright auch mit einem EPA äh, über 1. Das ist aber im Panther immer sehr, sehr gut. Sein SNKB-Score allerdings äh, nicht ganz so gut, nur 164. Da gewinnt äh, Andy Lee ähm, der halt einen besseren Netto-Schnitt und vor allem einen sehr viel besseren Power-Punch-Schnitt hat. Sein einziger Power-Punch war nämlich 61 Yards lang, während da Ryan Wright nur einen Schnitt von 48,5 Yards hatte. Bei den äh, Kickoffs die hat Rodrigo Blankenship äh, gemacht und äh, Hot Rod eigentlich ja nicht so bekannt für die super äh, Schussstärke, aber geht hier 6 für 6. Greg Joseph hat äh, 5 Touchbacks bei 6 Versuchen, ein 18 Yard Return war da noch dabei. Wir kommen zum nächsten Spiel und äh, da schlagen die New Orleans Saints die Las Vegas Raiders äh, sehr schmerzhaft für äh, Leute wie mich, die Daniel Carson als äh, Kicker im Fantasy Football hatten, mit äh, 24 zu 0. Ja, ich erwähnte es Daniel Carson also äh, zumindest was äh, Punkte äh, probieren geht, in nicht im Einsatz gewesen. Will Lutz, äh, Zweimal bei vier kurz im Einsatz gewesen, allerdings auch nicht so super erfolgreich. Trifft aus 37, allerdings aus 38, ja, auch wieder kurz vor der Halbzeit. Ich habe übrigens eine Statistik gemacht, ob äh, kurz vor der Halbzeit äh, das irgendwie super auffällig ist, dass da viele Schüsse daneben gehen, ist jetzt aber tatsächlich gar nicht so. Ist ähm, ja nicht viel anders als im, im Ligaschnitt, aber hohe das da aus 38, yards rechts vorbei. Extra Punkte, allerdings ist er perfekt, geht drei für drei. Bei den äh, panthern Blake Gilligan für die Saints hatte zwei Punts für einen 40 Yard äh, brutto 38,5 davon äh, netto. Und da kann man dann schon sehen, dass, wenn man auch noch sieht, dass er beide Punts in die 20 gebracht hat, dass da das Feld nicht allzu lang war für ihn. Äh, AJ Cole von den Raiders hatte fünf Punts für einen 458 Yard schnitt ähm, vier Punts dieser fünf in die 20 gebracht, aber das war es dann auch schon, kein in die 10 schweige dann in die 5. Daniel Carson hatte einen Kickoff immerhin und das war ein Touchback, das ist doch eine gute Sache. Will Lutz hatte drei Touchbacks bei den 5 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Wir kommen damit, nein, eine Sache muss ich noch erwähnen, denn es gab einen Fake in diesem Spiel, der allerdings dann ja, doppelt nicht erfolgreich war. Zum einen auch da wieder was, ein äh, Direct Snap, äh, der wurde für minus 3 Yards gestoppt. Und äh, dann gab es dabei auch noch eine äh, Strafe wegen Joblocks, 15 Yards. Also ich sag mal so, bei den Raiders lief es an diesem äh, Wochenende wirklich überhaupt nicht gut. Gar nicht so schlecht lief es äh, bei den Patriots, die schlagen nämlich die New York Jets 22 zu 17. Nick Vogue ist angeschlagen, Nick Vogue ist verletzt, Nick Vogue hat Rücken, Nick Vogue ist alt, Nick Vogue trifft alle fünf kurz. die er probiert, inklusive einem 52 jahre Das ist irgendwie so das, was man jedes Mal hört aus New England, also Nick Vogue, unglaublich die Maschine, der marschiert und marschiert. Unfassbar gut, der Mann. Greg Sörlein, eigentlich auch ein sehr guter Kicker, in diesem Fall allerdings nicht ganz perfekt, denn im äh, dritten Viertel will er einen 45 jahre Feelcodes probieren, nachdem er im ersten Viertel schon einen 28 jahre geschossen hat. Kick geht da allerdings links vorbei. Bei den extra Punkten 2 für 2 Sörlein, 1 für 1 Nick Folk. Jack Bailey. Unter äh, heftiger äh, Kritik und auch in diesem Spiel jetzt, äh, ich sag mal so, nicht ganz überragend. 4 Punts für einen 408 yard schnitt bringt äh, zwei dieser Punts immerhin in die 20, einen davon. In die 10 allerdings auch einen äh, Touchback dabei. Man sieht an den Zeilen da wieder, dass das Feld nicht allzu lang war, aber ja, wenn man schon unter Druck steht, dann will man da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr sehen als so äh, Punts, die dann immer an der 12-Yard-Linie und sowas enden. Also, das mh, ist nicht so ganz gut, insbesondere sein längster Punt ja, endet dann an der 21. Das hm, ist, ist tatsächlich nicht gut und äh, dafür, dass er ja nicht wenig Geld verdient für einen Panther, ja, mache ich mir da wirklich ein bisschen Sorgen, was äh, erstaunlich ist. Also, ich bin mal. Ich mag ja Spieler, die aus so einem Slump immer rauskommen und ähm, da hoffe ich mal, dass das auch für Jack Belly gilt, dass der da möglichst schnell wieder hochkommt. Ja, Brad Mann, auch der stand ja deutlich, deutlich in der Kritik, ist ein bisschen abgeflacht. Jetzt in ähm, der letzten Zeit. Äh, in diesem Fall ging es auch wieder schlecht los, hatte einen 22 Yard punt äh, als erstes, aber hat dann äh, gut recovered, hat unter einem einen 67 Yard punt gehabt und äh, einen 47 Yard Bruttoschnitt, ähm, allerdings nur einen 34 Yard nettoschnitt was dadurch kommt, dass er einen Touchback hatte und ähm, einen etwas äh, längeren Return zugelassen hat, nämlich einen 32 jahre von äh, Jones. Dazu kommt noch ein kritischer Band, den, der angesprochene 22-Jahre kam nicht von der eigenen 23 jard linie Also er hat am Ende das Ganze noch recovered, aber ja, sagen wir, die Hammerleistung war es jetzt nicht an diesem Tag von beiden Panthern. Bei den Kickoffs, auch da stehen sich die beiden gegenüber. Zwei äh, Touchbacks bei vier Versuchen für äh, Braden Mann, der am Ende auch noch einen Onside-Kick probierte. Einen wirklich sehr trickhaften Onside-Kick. Da äh, quasi hat er auf einer Seite angetäuscht und dann quasi hintenrum, etwas schwer zu beschreiben. Das Ganze aber äh, dann quasi äh, mit gekreuzten Beinen gekickt. Zur anderen Seite ist leider nicht nur nicht regard worden ist, dann gleich ins Ausgegangen. Das äh, ja. ist dann natürlich nee, nicht äh, ganz so gut. Nee, Peppers hat den. Verwechsel ich schon wieder. Peppers hat den Ball äh, recovered, sehe ich hier ja gerade für acht Jahre. Ich dachte, der wäre jetzt ausgegangen. Naja. Ähm, Jack Bailey hatte vier Touchbacks bei äh, sechs Versuchen, 21 Jahre. Der längste Kickoff-Return, den die Jets zustande gebracht haben. Wir kommen zum deutlichen Sieg der Philadelphia Eagles gegen die Pittsburgh Steelers. Die schlagen sie 35-13. Ich habe Freude und Tränen in den Augen gehabt, denn Nick Skiba ist ein NFL-Kicker. Er hat sein erstes NFL-Spiel gemacht, der Rookie von den Wake Forest Damon Deacons, dessen College-Karriere ich, ähm, ja, vielleicht nicht intensiv, aber ich habe sie die ganze Zeit verfolgt, denn Nick Skiba ist der genaueste Kicker in der Geschichte des äh, College-Footballs. Trefferquote knapp 90%, nicht ganz, aber ähm, ja, unglaublich äh, treffsicher gewesen im College. Allerdings, ist mir der jetzt nie für wirklich sein riesiges Schussbein aufgefallen? Deswegen äh, habe ich gesagt, okay, der wird nie im, ähm, in der NFL landen. Jetzt ist es aber doch passiert: hatte anscheinend ein sehr gutes Trainingscamp. Da hatte ich auch darüber berichtet, äh, dass er da äh, durchaus überzeugt hat, auch mit seinem Schussbein. Und ähm, ja, wurde jetzt halt hochgecallt, als Chris Boswell sich äh, verletzt hat und hat seine Chance, ja naja, sagen wir zumindest beim. beim Place-Kicking genutzt. Er hat zwei kurz probiert im zweiten und im dritten Viertel. Trifft er aus 38 und aus 29 Yards und auch den einzigen Extrapunkt, den er probieren durfte. Auch der war erfolgreich. Jake Elliott, der hat zwar kein Fieldcode probiert, aber deutlich mehr Extrapunkte. Geht da 5 für 5. Bei den Panthern, ein Duell zweier Panther, die ja auch in der Kritik stehen. Aaron Zippers, der Australier bei. Den ähm, Eagles und Presley haben der dritte bei den Steelers jeweils vier Punts. Äh, Zippers 45,8-Jahr brutto, haben ein bisschen runter, 45,0. Ähm, beide bringen einen Punt unter in der äh, 20. Dieser Punt ist auch jeweils in der 10. Sippers gewinnt da, denn sein Punt geht auch noch in der 5 runter. Und nicht nur das, er geht an der 1. Eins Runter wird da von äh, McPherson gedownt und äh, damit gibt das auch wieder Spendengeld. Ja, Christy Haben in der dritten hat dann auch noch einen kritischen Punt gehabt. Im zweiten Viertel ein 38-Yard-Punt von der eigenen 22. Bei den Kickoffs, ja, da lief nicht ganz so gut für Nick äh, Skiba, hatte äh, vier Kickoffs, keinen einzigen äh, Touchback. Und dann noch einen ins Ausgeschossen. Also das ist nicht ganz so gut. Aber der längste Return, der da zugelassen wurde, auch nur 26 Yards lang. Jake Elliott hat vier Touchbacks bei sechs Versuchen. 27 Yards der längste Return, den er zugelassen hat. Und auch in diesem Spiel gab es ein Fake. Ähm, auch da wieder ein Direct Snap. Also äh, diesmal leider wenig Action. Im College Football haben wir einen wunderschönen äh, ja, Kicker-Touchdown gesehen bei einem Fake ähm, hier Leider nicht. Ähm, äh, Allen hat der den Ball direkt äh, bekommen bei einem vierten und 2 äh, der Steelers im äh, dritten Viertel. Und äh, er schafft es, äh, ja, das neue Fastdown zu machen, kommt für vier Yards nach vorne. Aber ja, ich fordere mehr Fakes, wo Kicker und Panther wirklich involviert sind. Das äh, sind ja nur komische Sachen, aber für Spendengeld reicht das auch hier. Kommen wir zum Sieg der Tennessee Titans. Auch da hat es gereicht gegen die Houston Texans. Äh, 17 zu 10 war da der Endstand. Randy Bullock, ähm, gerade Special-Spieler der Woche geworden, äh, probiert einen Fielcore zu Beginn des Spiels und das geht gleich mal aus 48 Yards rechts vorbei. Später macht er allerdings noch einen 29-Yard-Arcade-Mi für die Texans, äh, trifft aus 43 Yards bei seinem einzigen Versuch. Extra Punkte alle perfekt, 1 für 1, Fairbairn, Bullock 2 für 2. Die Panther, Ryan Stonehouse, hat 5 Punts für die Titans für einen 48,4 Yards Schnitt. Vier dieser fünf hat er in die 20 gebracht und von diesen vier immerhin zwei in die 10 Yard linie Allerdings auch einen Touchback, äh, den er da äh, zugelassen hat. Karen Johnston, der Panther der Texans, war sehr, sehr häufig im Einsatz. Achtmal hatte einen 46,8-Yard-Schnitt, hatte ähm, drei Punts in die 20 gebracht, davon zwei in die 10. Hatte allerdings auch einen äh, längeren Return, einen 16-Yarder von äh, Woods im zweiten Viertel und dann auch noch einen kritischen Punt, einen 34-Yard-Punt von der eigenen 16-Yard-Linie. Kickoffs Randy Bullock, 2 für 4, der äh, längste Return, den er zugelassen hat, gerade mal 20 Yards lang und äh, Mi Färbern dessen, ja, ein kick der bei ihm returniert wurde, war äh, 17 Yards lang, ansonsten hat er noch einen Onside-Kick probiert, der nicht erfolgreich war, auch da wieder Woods zur Stelle gewesen und äh, ja, ein Touchback hatte er dann auch noch. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen durch einen quasi Game-Winning-Extrapunkt äh, die Washington Commanders, die in der Scrolls 17-16. Chase McLaughlin ist ich habe es schon bei Soccer schon gesagt, vielleicht der beste Kicker zurzeit in der National Football League, geht für die Indianapolis Colts 3 für 3, trifft aus 46, aus 39 und aus 20 Yards. Ein feel versuch gab es für Joey Slide und der war erfolgreich im vierten Viertel aus 28 Yards. Viel wichtiger ist aber, dass Joey Slide zwei extra Punkte probiert und die auch verwandelt inklusive quasi dem Game-Winner kurz vor Ende, der dann den Unterschied gemacht hat. Chase McLaughlin geht da. Eins für eins. Die Panther, Matt Haag, ja, äh, ja auch unter einiger äh, Beobachtung. Deutliche Kritik. In diesem Fall, glaube ich, kann man jetzt aber nicht sagen, dass er dann ein schlechtes Spiel hatte. Denn er hatte vier Pants für eine 56,8 Yard Brutto-Schnitt. 51 davon. Netto bringt äh, drei dieser vier Pants in die 20. Unter einen davon sogar in die 10. Und äh, Tress Way auf der anderen Seite, der hatte äh, sechs Pants. Duell der Dingsfüßer in diesem Fall sogar. Uh, sechs Punts für einen 49-Yard-Schnitt, 56,5 allerdings auch sein uh, Power-Punch-Schnitt, 59,7 da Matt Hark. Um, uh, hat uh, vier Punts in die 20 von den sechs und einen davon sogar in die 10-Yard-Linie. Bei den Kickoffs, Chase McLaughlin, drei Touchbacks bei uh, fünf Kickoffs. Joey Sly, der macht da keine Gefangenen, geht 4 vier von 4. Vier. Wir kommen zum Sieg der San Francisco 49ers, die schlagen die LA Rams 31:14. Ja, Robbie Gold kickt ein feel das, das einzige feel was in diesem Spiel probiert wurden gegen die Rams, die ähm, aus der wunderbaren Stadt Los Angeles kommen. Rams ja ohnehin eine grandiose Franchise, die man äh, einfach nur lieben kann, sollte und auch muss. Und ähm, ihr wisst, ich äh, werde kaum gezwungen, dazu diese Worte zu sagen. Äh, Robbie Gold probiert ein Fehlgold, trifft äh, aus 29 Yards und ist jetzt der 11. beste Scorer in der Geschichte der National Football League. Äh, es fehlen, glaube ich, noch 35 Punkte. glaube ich. Rookie hat es äh, aufgeschrieben gehabt. Äh, 35 Punkte, um auf Platz 10 zu kommen. Vielen Dank, an Rookie, für die Statistiken. Ihr könnt äh, Rookie Knows Nothing, ein Podcast, den ihr auch äh, hören solltet. Äh, sehr mit äh, viel Liebe gemacht und auch relativ kurz. Das mag ich ja immer. Also ich äh, kann diese Podcasts alle nicht mehr hören, die irgendwie zweieinhalb Stunden lang sind. Muss ich ehrlich zugeben. Das, äh, da fehlt mir einfach die Zeit für. Der läuft immer nur so, ich weiß nicht, 30, 35 Minuten. Finde ich gut. Cool. Extra Punkte, Robbie Gold äh, 4 von 4. Äh, Matt Gay, äh, 2 für 2 für die grandiosen äh, Los Angeles Rams. Deren Panther heißt übrigens Riley Dixon und der hatte fünf Punts in diesem Spiel für einen 50,6 Yard brutto Davon waren immerhin 43,8 netto. Ein Punt ging in die 20. Mitch Wischnowski ist der australische Panther der San Francisco 49ers. Er hatte drei Punts, ähm, ich sag mal so, alle drei in die 20 gebracht. Das ist äh, die gute Sache. Allerdings war da auch ein 31-Jahr dabei, der an der 12 runterkam. Also er hätte sich gewünscht, dass der noch 5, 6 Jarts weiter reinging. Immerhin von diesen äh, drei Punts in der 20 auch zwei in die 10 gebracht. Also außer diesen 31-Jahr-Punt, den er sich nicht noch ein bisschen besser hätte platzieren können. Bei den Kickoffs, Matt Gay ein Touchback bei drei äh, Versuchen und äh, Robbie Gold hat vier Touchbacks bei äh, fünf Versuchen. Ähm, ähm, Matt Gay lässt einen längeren Return zu, Ray McCloud einen 39 Yard return im äh, zweiten Viertel und ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster legen, ich glaube, das war der längste Kickoff-Return dieses Wochenendes. Wir kommen zum Sieg der... Seattle Seahawks gegen die New York Football Giants. 27 zu 13 steht da am Ende. Jason Myers im zweiten Viertel probiert ein 35 Yard Field goal Und in meiner Statistik steht hier vollkommen emotionslos, is good. Ähm, ja, war auch gut. Aber ich sag mal so, da war eine die Hand eines äh, Giantspielers dran und der Ball, also aus 36 Yards, hätte es, glaube ich, nicht mehr gereicht. Ähm, Gerade so über das Torgestänge geschlichen, aber wie gesagt, hier steht einfach nur ist gut und äh, das glauben wir dann halt auch mal einfach so. Jason Myers insgesamt 2 für 2, trifft dann noch aus 51 Yards äh, ohne größere Probleme. Graham Geno geht auch ähm, 2 für 2, 31 und 45 Yards waren da die Treffer, die er hatte. Bei den Extrapunkten genau 1 für 1, Jason Myers 3 für 3. Die Panther. Michael Dixon, nach anderen Metriken, der bestbezahlte Panther in der National Football League und äh, Jamie Gillen, die hatten jeweils 6 Punts und Michael Dixon steht ja auch deutlich unter Kritik, ähm, was nie nur an seinem Panten liegt, sondern auch ähm, wie er unter Druck reagiert, sagen wir es mal so. In dem Fall seine 6 Punts für 48,5 Yards. Brutto Gillen 53,7 Yards, also deutlich besser. Ähm, Gillen auch mit einem sehr, sehr schönen 69-Jahr-Punt, bringt äh, zwei seiner Punts, äh, seiner sechs Punts in die 20, einen davon sogar in die 10 und den sogar in die 5 Yard linie an die 2 Yard linie um ganz genau zu sein. Muss allerdings ähnlich wie Michael Dixon auch einen Touchback hinnehmen. Äh, Dixon dann auch mit einem, nur einem Punt innerhalb der 20. Bei den äh, Kickoffs, äh, beide haben Geno und Jason Myers haben jeweils äh, drei Touchbacks. Geno bei vier Versuchen. Äh, Jason Myers bei äh, sechs. Und damit kommen wir zum vorletzten Spiel. Und da schlagen die Buffalo Bits die Green Bay Packers 27 zu 17. Mason Crosby in diesem Spiel probiert ein. Äh sehr langes feel cool. kurz verendet der Partie, um da aus dem Spiel ein One-Score-Game zu machen. Aus 55 Yard geht sein Kick allerdings links vorbei. Bin noch nicht ganz sicher, ob der nicht vielleicht sogar ein bisschen zu kurz war, aber statistisch gesehen ist er links vorbeigegangen. Vorher hat er ein 38 Yard feel cool gemacht. Im dritten Viertel Tyler Bears trifft kurz vor der Halbzeit aus 42 Yards und später im dritten Viertel aus 38 Yards. Extra-Punkte perfekt. 3 für 3 und 2 für 2. Ihr könnt euch da sicherlich denken, wer die 3 und wer die 2 gemacht hat. Die Panther Pat O'Donnell und Sam Martin haben jeweils zwei Punts gehabt. O'Donnell für die Packers für einen 44,5-Jahr-Schnitt. Martin für einen 36,5 Jahre. Yard Schnitt hatte am Ende einen 29 Jahre, das ist dann natürlich nicht ganz so gut, aber immerhin, er hat auch den einzigen Band gehabt, der in diesem Spiel in die 20 runterging. Bei Pat O'Donnell noch zu beachten, der hat einen etwas längeren Return zugelassen, Shakir für ähm, 17 Yards im ersten Viertel. Bei den Kickoffs, es gab im ganzen Spiel nur zwei Kickoffs, bei äh, neun Kicks, die ausgeführt wurden, ähm, ja, Tyler Bär ist ja bekannt dafür, dass er ja, das Scheinteil des Schemas zu sein, dass man da den Return zulassen will und es klappt in dem Fall auch ganz gut, denn 16,8 gerade mal der äh, durchschnittliche Return bei Mason Crosby etwas mehr, 24 Yards, aber auch da 33 Yards der längste Return dazu gelassen wurde, das ist also schon gut, aber jetzt auch nicht äh, so wirklich überragend. Ähm, es gab in dem Spiel allerdings einen langen Return, der so allerdings dann äh, nicht auftauchen wird in der Statistik. Äh, Trotzdem wichtig für mich, denn äh, Nixon hatte einen 49 yard return wurde out of bound geschubst von niemand geringer als äh, Tyler Bass. Allerdings äh, geht der Return dann auch nur bis zur 16 yard linie denn da gab es einen Foul ähm, gegen die äh, Packers und äh, ja, dann ging es dann nochmal ein Stück nach, nach hinten und dementsprechend leider nichts geworden mit diesem langen Return. Aber Der Tackle, der steht für die Ewigkeit und bringt etwas Spendengeld. Und damit kommen wir zum letzten Spiel. Und da schlagen die äh, Cleveland Browns, die Cincinnati Bengals, 32 zu 13. Ja, müssen wir uns Sorgen machen um äh, Evan McPherson. Bin mir nicht so ganz sicher, aber in dem Spiel wird, ähm, war er nicht besonders gut, ähm, was insbesondere schlecht ist für Leute wie mich, die ihn in der kickerliga liga aufgestellt haben und von ihm irgendwie 20 Punkte gebraucht hätten. Ja, wäre auch so knapp geworden, aber so hat er für mich dann minus zwei Punkte gemacht, denn er trifft zwar einen extra Punkt, aber versemmelt auch einen. Der geht rechts vorbei und auch rechts vorbei geht ein Vielfaltversuch äh, kurz vor der Halbzeit aus äh, 47 Yards. Äh, ja, das hätte ich gebraucht, aber ja, so war es nicht. Kate York, auch bei dem lief alles nicht gut. Ein äh, 53 Yarder wurde im ersten Viertel von Hill geblockt. Später allerdings trifft er sehr, sehr locker, kurz vor der Halbzeit aus äh, 55 Yards. Ein Kick, der auch oh, aus einiger weiterer Distanz äh, gut gewesen wäre. Bei Extra Punkten im Gegensatz zu seinem äh, Kollegen ist er Deutlich erfolgreicher geht da 3 für 3. Bei den Panthern, oha, ja, da sah es jetzt gar nicht so schön aus. Kevin Huber und Corey Bojogas, äh, beide mit äh, Schwächen. BoJorges hatte zwei Punts für einen nicht sehr guten 33,5 Yard Bruttoschnitt, was insbesondere dadurch kommt, dass sein letzter Punt ein äh, 10 Yard Punt war. Ähm, er hatte auch nicht allzu viel Feld, mit dem er arbeiten konnte, aber ja. Etwas weiter als bis zur 30-Jahr-Linie sollte Ball schon gehen und er ist da auch, ich sag mal so, relativ ähm, äh, betrübt zur Seitenlinie gegangen und äh, hat sich da leicht über sich selber aufgeregt. Er hatte vorher einen 57-Jahr-Punt, der sorgt dann zumindest dafür, dass äh, sein Schnee etwas besser ist. Ja, auch bei Kevin Huber... Auch ja nicht ohne Kritik. Da sieht es auch nicht ganz so gut aus. Er hatte am Anfang einen 23-Yard-Punt, dann einen 33-Yard-Punt, dann einen 40-Yard-Punt und am Ende wurde es dann richtig gut 51-Yard-Punt. Aber insgesamt ist es auch nur ein 36-Yard-Brutto-Schnitt, immerhin ein in die 20 gebracht. Also Panther-Leistung in dem Spiel äh, fragwürdig. Kickoffs: Kate York hat zwei Touchbacks bei 5. Äh, Versuchen gehabt, Evan McPherson ein bei 3. Auch er hat einen Onside-Kick probiert. Das war der ins Aus ging, den, den ich vorhin verwechselt habe mit äh, Brain Man. Der Kick ging ins Aus. Das ist äh, dann auch wieder schlecht für die Statistik, auf die ich gleich zu sprechen komme. Denn das war schon das äh, letzte Spiel äh, an diesem Wochenende. Und äh, damit kommen wir zu den Wochenstatistiken. Onside-Kick, um die ja, und wenn ich da auf das richtige Feld drücke, dann kann ich das auch sehen. Insgesamt wurden an diesem Wochenende 50 Feedgoals probiert. 41 davon waren erfolgreich oder aber 82%. 55 Yard, das längste Feedgoal, gerade erwähnt, von Kate York. Wenn euch da wirklich die Feinheiten interessieren, das durchschnittlich erzielte Fehlgeroll, also ein Fehlgrölle, welches gut war, kam aus einer Distanz von 36,8 Yards und der durchschnittliche Fehlschuss kam aus einer Distanz von 48,3 Yards. Insgesamt ähm, hat man in der Saison bisher 84 Nee, doch, 84,8 Prozent der Vierkurs probiert. Man war in dieser Woche also leicht unter dem Schnitt. Bei den Extrapunkten gab es nur drei Fehlschüsse. Allerdings, wie wir bei Caroline gesehen haben, durchaus erfolgreiche. Äh, bei 77 Versuchen, das ist eine Trefferquote von 96,1 Prozent. Wir haben auch den vierten Extrapunkt Doink erlebt in, in dieser Woche, ähm, mit 96,1% ist man etwas besser als der Saisonschnitt von 94,8%. Bei den Kickoffs, wir hatten zwei Kickoffs out of bounds, vier Onside-Kicks, die probiert wurden. Und tatsächlich, ich hatte recht, 39 war der längste Return an diesem Wochenende. Touchback-Quote 62,7%, ganz minimal unter dem Schnitt, den wir bisher in der Saison haben, von 63,4%. Der längste Punt, ich hatte es erwähnt, das ist auch der längste Punt, den wir bisher in der NFL-Saison hatten. Brian Enger mit einem 83-Yarder, längste 4-Goal, Kate York 55, dahinter wird diesmal tatsächlich äh, ja, etwas lau mit den äh, weiten äh, 52 Yards von Nick Vogue. Und dahinter dann Jason Myers mit 51 Yards. Sehr viel mehr war da auch tatsächlich gar nicht. Power Punts, ich hatte es erwähnt, Brian Enger dann natürlich äh, vorne zwei Power Punts, 71 Yards. Das ist ein Durchschnitt, Matt Hag auf Platz 2, 3 Powerpunts in 59,7 und Jake Kamada von den Buccaneers auf Platz 3, 3 Powerpunts mit einem 59,0 Yard-Schnitt. 3 Punts äh, waren in dieser Woche in der 5, allerdings gab es auch vier kritische Punts, ein Punt ist dazu gekommen, der an der 1 gedauert wurde und äh, damit äh, Spendengeld äh, von Marvin äh, locker macht. Zwei Punts wurden gemacht und insgesamt sechs Punt Returns waren länger als äh, 15 Yards. Ich hatte erwähnt, dass Tyler Bears das äh, Tackle gemacht hat. Äh, insgesamt sind wir jetzt schon bei 20 kicker Panther Tackles in dieser Saison. Auch die ähm, na, wie heißen die Fakes hatte ich äh, hoffentlich alle erwähnt, die leider ja nicht ganz so viel zu tun hatten mit Kickern und Pantern. Wir kommen damit zu den pff Grades und als erster da Chase McLaughlin. Chase McLaughlin ist laut PFF zurzeit der beste Kicker in der National Football League. Dahinter ähm, Justin Tucker und dann Graham Geno und dann folgt eine doch schon größere Lücke. Also die drei haben sich ja schon so ein bisschen abgesetzt. Ganz unten äh, Kate York, äh, Joyce Lye und äh, Greg Joseph zurzeit der schlechteste gegradete Kicker in der NFL. Bei den Panthern ganz vorne, Tommy Townsend vor Bradley Pinion und Jamie Gillen, auch das jetzt ja, weil zwei von drei nicht erwartet, dass die da sind. Und auch ganz unten hätte ich jetzt, sagen wir auch da, zwei von drei nicht erwartet. Aaron Zippers, Kevin Huber und am schlechtesten zurzeit Michael Dixon. Also, da ja. Doch sehr, sehr überraschend. Das äh, sollte einem da doch zu denken geben, weil das teilweise nicht nur an seinem Panten liegt. Ich habe dann taus- doch noch rausgeguckt. Rausgeguckt. Ich habe ähm, noch rausgesucht, wie denn der Spendenstand jetzt ist für Kicking for Squirrels. Und da sind wir jetzt bei. Schon ziemlich stolz, wie ich finde. 93,50 Euro. Ja, da dann auch nochmal. Danke an alle Spender. Freut mich äh, wirklich sehr, dass ihr da mitmacht. So, und ähm, bevor wir zum College Football kommen, gucken wir einmal ganz kurz zum Fantasy Football. In der letzten Woche hatte ich ja Robbie Gold empfohlen und ich sage mal, das war ein okayer Tipp. Das war jetzt kein überragender Tipp. Er hat äh, sieben Punkte gemacht. Also, ja, das äh, geht besser. Für mich ja das Kriterium, wenn er so fünf bis zehn Punkte macht, das ist okay. Ja, da hat man dann wenigstens kein, keine Niete aufgestellt, aber erst ab zehn Punkte ist es ein guter Tipp. Und ja, in dem Fall sieben Punkte. In Ordnung, aber mir auch nicht. In Ordnung und mir auch nicht ist auch das, äh, was ich im Fantasy Football in dieser Woche erlebt habe. Ich gehe nämlich je drei Siege, drei Niederlagen und äh, bin jetzt bei 21 Siegen und 27 Niederlagen bei den sechs. Teams, die ich habe, also ja, ein bisschen hin zur 500. Ich habe heute allerdings einen Trade gemacht. Ich habe, glaube ich, immer ganzen Leben noch irgendwie drei Trades oder so gemacht. Heute habe ich einen gemacht äh, in einer Liga, wo ich auch, ich sag mal so, ähm, ich, ich will will nicht tanken oder so. Aber ähm, ich, ich fand äh, der, ich, ich weiß tatsächlich nicht mehr welches Spiel. Ich, ich weiß, dass ich Najee Harris abgegeben habe. Den weiß nicht, konnte ich am äh, Wochenende nicht mehr sehen und äh, ja, mal, mal gucken ich glaube, ich habe Anti Foreman dafür, dafür gekriegt und irgendein white Receiver habe ich auch noch getauscht, aber ja, mal, mal gucken das war, es, es war aufregend, also ich bin bei sowas ja mal sehr, sehr nervös. Wen empfehle ich in dieser Woche? Ich empfehle, wer auch immer spielt ähm, im Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den Arizona Cardinals Tipp, äh, nehmt einfach Jason Myers oder nehmt Matt Trader es ist mir vollkommen Wurst. Ich glaube, das wird ein Spiel mit jede Menge Punkten und äh, jede Menge Kicking-Action. Also ich sehe da zwei bis drei viel kurz für die beiden, von für jeden von den beiden. Also nimmt äh, Jason Myers, das ist mein Haupttipp. Und äh, wenn der nicht da ist, dann nimmt Matt Prater. Und äh, damit äh, kommen wir zum College Football und äh, vielleicht zu Kickern, die wir im nächsten Jahr dann im Fantasy Football der NFL erleben werden. Denn im College Football waren die Kicker so gut in dieser Woche, dass ich keine Not-so-good-Kicker der Woche gefunden habe. Ich glaube, schon zum zweiten Mal in dieser Saison. Ja, da waren zwar ein paar Kicker dabei, die zwei viel kurz daneben geschossen haben. Aber was will man machen, wenn einer, weiß nicht, 51 und 48 Jahre daneben setzt? Das passiert halt mal, gerade im College Football, wo halt die Trefferquote dann doch mal deutlich unter dem äh, liegt, was wir in der NFL in der NFL haben. Im College Football, ja, Trefferquoten so zwischen 70 und 75 Prozent sind da vollkommen okay. Damit wird man in der NFL nicht sehr lange Kicker bleiben. Kommen wir aber zu den den College Kickern der Woche. Da habe ich nämlich einige rausgesucht, das Insbesondere, weil ich konnte den einen, der es eigentlich verdient hat, da einfach nicht so stehen lassen. Denn das ist Jack Moody von den Michigan Wolverines. Der geht im der geht beim 29 zu 7 Sieg gegen die Michigan State Spartans 5 für 5. Inklusive einem karriere-long 54 Jahre. Also Jack Moody, der ja im letzten Jahr den ähm, Lou Groza Award für den besten College Football Kicker gewonnen hat. Hm, könnte der erste Spieler sein, dem das zweimal gelingt. Sage ich jetzt so, hat nicht Sebastian Jenikowski den Preis zweimal gewonnen. Hm, eine Sache, die sollte man herausfinden. Und normalerweise, wenn ich schneiden würde, würde ich das jetzt machen. Jetzt mache ich es aber nicht. Ich habe vorhin gelesen, dass er der Erste wäre, der es zweimal gewonnen hat. Also, wir sagen jetzt einfach mal, er ist der Erste. Und wenn nicht, korrigiert mich gerne bei Twitter. at Dann kommen wir zu einem Spiel, welches auch nur hier erwähnt wird. Nämlich das Spiel der Miami Hurricanes gegen die Virginia Cavaliers. Dieses Spiel endet 14 zu 12 nach vier Overtimes. Mhm, ja, da merkt man schon, also da waren die Offens nicht ganz so gut drauf. Sehr viel besser die Kicker, denn insgesamt gehen die beiden Kicker 8 äh, für 8. Die beiden Kicker sind Andres Borregales, das ist der Bruder von José Borregales bei den My Americans. Und Will Bedridge, der in der letzten Woche noch der Not-so-gut-Kicker der Woche war, ähm, von den Virginia Cavaliers. Ja, die treffen also alle vier feel die sie jeweils probieren ähm, und äh, posten danach, finde ich sehr, sehr gut, ein Foto der beiden, ähm, wie sie in einem Kicking-Camp waren. Und beide waren damals so, ich kann schlecht Alter schätzen, aber irgendwo so 12 bis 14. Also, beide sehr jungen, haben anscheinend äh, häufiger zusammen trainiert und in dem Spiel, ja, machen sie dann quasi alle Punkte, bis dann am Ende die Miami Hurricanes im College Football ist es so, dass man dann ähm, nach der dritten Overtime spielt man ähm, jeweils Two-Point-Conversions, also Quasi immer abwechselnd. Deswegen kommt dieser etwas seltsame Score zustande. Also man hat keinen einzigen Touchdown in dem Spiel gesehen. Viel, viel kurz und eine Two-Point-Conversion. Und das reicht dann am Ende für die Miami Hurricanes. Etwas äh, normaler war der Sieg der Iowa Hawkeyes gegen die Northwestern Wildcats. Die Northwestern Wildcats, die ich ja eigentlich hoch angesiedelt hatte. Und gesagt habe, oh, die gewinnen dieses Jahr acht Spiele. Und nachdem sie Nebraska im ersten Spiel gewonnen haben, war ich auch... äh, Sagen wir, mit äh, ja, g- geschwellter Brust bin ich hier durch die Gegend gelaufen. Ja, seitdem ist nicht mehr viel dazugekommen. Und diese Woche spielen sie gegen Ohio State. Könnte auch böse werden. Ja, äh, Iowa gewinnt 33 zu 9. Und äh, einer der Gründe, warum sie gewinnen, ist äh, Drew Stevens. Der Kicker der Hawkeyes, der geht äh, 4 für 4 in diesem Spiel. Und äh, trifft ebenso wie Jake Moody auch ein 54 Yard feel goal ja, Und äh, ich bleibe gleich in der Big Ten mit den ganzen Auszeichnungen. Ähm, denn auch der Panther der Woche kommt aus der Big Ten und das ist ein Name, den ja, hier der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin sicherlich erkennt. Es ist Adam Korsak, der australische Panther der Rutgers Scarlet Knights. Der ähm, verliert mit seinem Team 31 zu 0 gegen Minnesota, ähm, hat äh, aber eine top individuelle Leistung abgelegt. Fünf Punts für eine 512 yard äh, schnitt äh, zwei Punts in die 20 gebracht, einen davon sogar an die Einjahr-Linie äh, und äh, sein längster Punt ein 77-Jahrer und normalerweise ist das dann ja ein Touchback. in dem Fall ist es nicht äh, Adam ähm, Kosek von der eigenen Neunjahr-Linie an die Minnesota 14. Also das ist dann wirklich mal Flipping the Field. Ich bin nicht so ganz sicher, ob sich das äh, in die Transferwelt, in die NFL transportieren lässt, was er so am College geleistet hat. Er ist ein wirklich klassischer Rugby-Style Panther, aber wir werden sehen. Also ich denke, er wird zumindest eine Chance bekommen irgendwo, aber bin da nicht so ganz sicher, dass das wirklich in der NFL dann so gut klappt, zumindest nicht mit dem Stil, den er im Moment hat. Vielleicht, wenn er da einfach den klassischen Stil geht und sehr hoch, sehr weit kicken kann, dann wird sich tatsächlich für ihn ausgehen, aber Draftpick beispielsweise sehe ich da jetzt eigentlich nicht für Adam Korsak. da sind glaube ich einige andere Panther, ähm, wie, ich bin nun mal Big Ten Fan, deswegen kenne ich mich da am besten aus, äh, Bryce Barringer von äh, Michigan State oder äh, Barney Arme von äh, Penn State, ähm, habe ich letzte Woche übrigens gesagt, dass er Freshman ist, der ist schon Senior. Er war die ganze Zeit hinter Jordan Stout. Deswegen kriegt man das gar nicht so mit. Also die beiden zum Beispiel würde ich sehr viel eher für einen klassischen NFL-Panther halten als jetzt Adam Corsack, der aber vielleicht der zusammen mit Torrey Taylor von Iowa vielleicht der bekannteste Panther zurzeit ist äh, im ähm, College Football. Vielleicht nur Lou Hadley von, von den Miami Hurricanes, weil der, keine Ahnung, 38 ist und äh, sechs Kinder und Tattoos hat. Und nicht alles davon war jetzt äh, wirklich wahr. Ich glaube, der ist 29 und hat erst zwei Kinder irgendwie sowas. Natürlich ein Australier. Ja, und das war auch ja schon die 128. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Äh, etwas mehr versprochen als in der Live-Premiere, aber ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Wenn ihr mir das nicht nachsehen könnt, dann äh, sagt mir das doch. Am besten bei Twitter, at heißt ich da. Und äh, ja, in der kommenden Woche würde ich mich freuen, wenn ich da die ersten Becher versenden kann. Also schaut mal auf meine Homepage smk-blog.de schaut sie euch an oder sagt Bescheid, dass ihr gerne einen oder auch mehrere haben möchtet. Wie gesagt, 28 Euro inklusive Versand. Ich weiß, ist eine Menge Geld, aber sehen wirklich toll aus und es ist wirklich der Selbstkostenpreis. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.